0: Привет, я Игорь Соколов, мы с вами прошли вот эти «Пять языков признательности на рабочем месте». Книга, которую мы с вами сейчас рассматриваем, она так и называется «Пять языков признательности на рабочем месте». Прослушайте предыдущие эпизоды, если вы не были с нами все эти дни в предыдущих предыдущих моментах, и, пожалуйста, применяйте то, о чем мы говорили здесь – и мы сказали про пять языков признательности. В книге пять языков признательности. Слова одобрения, качественное время, дела служения, материальные подарки и физические прикосновения. Ну, физические прикосновения как бы в скобочках, потому что редко они используются на рабочем месте, но, тем не менее, в определенной обстановке, в определенной ситуации, почему бы и нет, если это тактично, если вы знаете людей, это тоже может создать хорошую позитивную атмосферу, позитивную обстановку. В описании этого эпизода есть ссылка на группу ВКонтакте, на разные платформы, на которых можно слушать этот подкаст. Ну, вы и так слушаете на какой-то платформе, но, тем не менее, если вы не подписаны на группу ВКонтакте, подпишитесь на нее. Также сообщите своим друзьям, товарищам, знакомым об этом подкасте глав Идея. И да, да, тоже, пусть они тоже возрастают в своей эффективности, в том, чтобы быть как можно более успешными в тех сферах, в которых они трудятся, в которых они задействованы. Значит, Сегодня мы поговорим о том, как применять эти идеи в повседневной жизни, как нам все таки мотивировать себя и других людей при помощи признательности. Ведь мы с вами, мы отличаемся от зверей, мы отличаемся от животных. Одно из самых главных различий между животными и нами, то, что мы удивительным образом можем общаться с помощью слов. Но, вот, это так, но языки общения очень различны, они отличаются друг от друга. И не понимая языка говорящего, можно не уловить сути его слов. И если мы говорим про языки признательности, здесь то же самое. Потому что каждый из нас воспринимает какой-то из языков лучше, чем другие. И Один из этих языков затрагивает наши эмоции больше, чем остальные. Будь это слова, то есть благодарность, да, сказали нам что-то, кто-то воспринимает так лучше. Если с кем-то время провести, ну пусть даже короткое, качественное, кто-то вот это лучше воспринимает. Если мы помогли кому-то с чем-то физически, кто-то это лучше воспринимает. Если мы какой-то подарок подарили кому-то, поощрили как-то материально, кто-то это лучше воспринимает. Если мы похлопали кого-то по плечу, ободрительно, кто-то это лучше воспринимает. Вот такие разные, да? Ну вот такие ключевые принципы эти, в этой книге авторы нам дают, что есть разные способы, с помощью которых можно донести свою признательность другим людям. Разные. Еще раз скажем, разные. У каждого человека есть свой предпочтительный способ восприятия признательности. У каждого свой. Наиболее эффективное выражение признательности происходит на предпочтительном для получателя языке. Потому что оно лучше всего понимает. Если мы это делаем на языке, который непонятен для получателя, то тогда поощрение оно не достигает своей цели. Мы думаем, ну я же ему там столько слов благодарности сказал. А у человека другой язык, который он понимает. Или я ему столько денег дал, но все равно что-то человек скучает. А ему хотелось, чтобы его похвалили в коллективе, причем прилюдно. Вот, может быть, вот так, да. И авторы вот эта важная фраза: я вам говорил в предыдущих эпизодах, что мне хочется, гонг какой-то здесь у меня в студии повесить какой-то или сигнал, какой-то звонок, колокол, Дзинь-дзинь-дзинь, когда звучит важная идея, чтобы я мог звонить, звонить в этот колокол, бить в этот гонг. Вот сейчас важная важная идея. Авторы дают нам ее в этой книге. Вот запомните ее или запишите себе. Вы ничего не потеряете, но многое приобретете, вдохновляя своих коллег активнее поощрять и ободрять друг друга. Хорошая, важная фраза. Вы ничего не потеряете, но многое приобретете. Если вы будете вдохновлять тех, кто рядом с вами, и ободрять их. Как, как можно? Ну, а как понять? Да, все таки вот мы ладно, мы работаем вместе, мы трудимся вместе, служим вместе. Как нам понять, кто что ценит? Есть три таких простых способа. Один из них — понаблюдать за поведением людей. Как люди сами вот ободряют других, как они вдохновляют других. Потому что когда люди хотят вдохновить кого-то, Обычно они говорят о, о своей признательности, о своей благодарности на том языке, на котором им самим больше всего хочется ее получить. То есть если вы наблюдаете, как другие да, говорят, э, когда хотят поощрить кого-то, может быть это и их тоже язык. Второе, прислушайтесь к тому, о чем они просят других. Потому что часто просьбы указывают на вот основной язык признательности. Если человек просит, например, о том, чтобы ему помогли, возможно, его язык признательности — это дела. Если он хочет, чтобы с ним поговорили, возможно, это качественное время. Если он говорит «мне никогда не говорят спасибо», возможно, это слова одобрения и так далее. То есть прислушайтесь к чему, о чем люди просят других. И третий такой простой неформальный способ, как узнать э, язык признательности, это быть внимательным к тому, на что люди жалуются. Потому что то, на что человек жалуется, вполне может раскрыть его язык признательности. Вот такие три простых способа. И у нас с вами может быть такое слепое пятно в нашей жизни, потому что по своей природе каждый из нас склонен все-таки говорить на своем языке признательности и наоборот если человек ведет себя естественно то он будет реже всего использовать тот язык признательности который он ценит меньше всего и тогда такая ситуация становится слепым пятном человека то есть человек думает ну если вот это для меня мало значит то это и для других мало значит это Серьезная ошибка, серьезная ошибка. И первый шаг для того, чтобы преодолеть свое слепое пятно понять, что оно действительно может быть. Или, скорее всего, есть. Что вполне себе вероятно, что вы не понимаете язык, который в вашем рейтинге стоит на последнем месте. А вы можете, даже, ну, если есть взаимоотношения, можно просто спросить у другого человека, почему, тебе, почему для тебя так важно? Вот, вот этот язык признательности. Ну, можно спросить, почему для тебя так важно, чтобы тебя похвалили прилюдно? Или почему для тебя так важно, чтобы с тобой провели время качественно? Почему для тебя так важно, чтобы тебе помогли? да? И тогда, ну, вы, если поговорите э, о, об этом, да, то это вам может лучше э, дать вам возможность понять вообще, как ободрять тех, кто рядом с вами, на, на том языке, который для людей очень важен. И, не, ну и не ждите, что у вас полное понимание появится, прежде чем что-то начать делать. По крайней мере, всегда можно говорить спасибо, всегда можно говорить благодарю, всегда можно при, предложить свою помощь, всегда можно пообщаться с людьми. С, с, э, людьми. Вот, и для нас важно это делать, и, 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 и еще важнее вот прямо такое усилие сделать, потому что... Для того, чтобы нам разговаривать на, на том языке или оказывать признательность, показывать другим людям на том языке, который для нас меньше всего важен, для нас потребуется больше усилий. Потому что ну, нам не свойственно это делать, например, а надо. И мы видим, что другой человек это ценит, поэтому нам придется усилия приложить какое-то, да. Ну, ничего, это же не так, что какие-то сложности, сложности, да. Можно даже для того, чтобы помочь себе, можно вписать это в расписание, да. Потому что если вписал что-то в график, в календарь, там сказать добрые слова, там тому-то, тому-то, да. Предложить помощь тому-то, тому-то. Обычно, что в календарь вписываешь, что э, с большей вероятностью совершится, да. И, ну, это, это хорошо, это хорошо. И вот признательность, она важна, важна потому что если мы не, не будем это делать, то мы не будем показывать, что нам ценны ну, каждые вот конкретные люди. А если мы вот все языки признательности рассматриваем пять, то тогда мы не какую-то только часть людей затрагиваем, а мы можем затронуть действительно всех людей. Всех людей. Ну и делать делать, делать это искренне, делать это в простоте, делать это честно. Те, кто достоин, мы поощряем, мы выказываем им свою признательность. Поэтому при любой обстановке, при любой ситуации можете это делать. И вот само само применение, оно может быть действительно э, совершено мотивировать людей, понять, что у самого у меня есть слепое пятно. Вот да, я, пожалуй, себе да, это помечу прямо даже пометьте себе что-то, да, я для себя беру вот из этого эпизода урок, что да, у меня может быть слепое пятно, и мне важно, важно это осознавать и оказывать признательность тем людям, которые в этом нуждаются. Например, я интроверт, я могу не так сильно ценить что-то, да, а другой человек может ценить это. И мне нужно для того, чтобы его вдохновить, для того, чтобы его как-то все-таки выказать ему мою признательность, мое поощрение, то мне надо на том языке, или время уделить, или да, как-то все-таки в этом двигаться. Ну, для вас это что-то свое. Пожалуйста, узнайте это, поймите это. И я верю, что идеи из этой книги они помогут вам стать более эффективными в, том, в той ситуации, где вы трудитесь. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас будет в следующем эпизоде. В следующем эпизоде мы будем говорить про то, как мы и высказываем признательность, про то, как мы мотивируем людей в различных организациях. И мы поговорим с вами. В следующем эпизоде про уникальность рабочей атмосферы в волонтерских организациях в церквях, в волонтерских организациях и, и и даже поговорим о том, может ли язык признательности вообще меняться со временем. И будет интересный эпизод. Как у нас каждый эпизод интересный. Из каждого эпизода можно вытащить жемчужины такие разные истины, разные идеи. Ну хорошо, вот из этого мы что-то взяли. Запишите себе, пометьте, поразмышляйте, подумайте, попрактикуйте. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком